0: Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos, esse é o Steak Podcast, é uma parceria minha e do meu brother, meu amigo CX, e aí CX, como você tá? como é que foi o final de semana para você?
1: Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite, homenzinhos, mocinhas, final de semana foi bem tranquilo, domingo de Páscoa, final de semana de Páscoa, espero que todo mundo tenha comido muito ovo, seja todo mundo feliz.
0: Boa, aí sim. Bom, galera, essa é uma edição especial aqui pra gente conversar e bater um papo aí sobre as expectativas aí da Champions League. Então hoje é só giro do mercado, tá? Então espero que vocês curtam. Curta a gente aí nas redes sociais, deixa comentários, dá sugestão aí para o próximo podcast que a gente vai gravar aí na sexta-feira. Então é isso aí. especial Champions League e aí se essa expectativa é esse semana aí de Champions League terça-feira e quarta-feira aí que espera nesse mercado lembrando que a Champions League galera é um dos eventos futebolísticos onde tem a maior liquidez né? a galera tem um grande apelo aí por esse, esse jogo todo mundo gosta de assistir todo e quem... até quem não é apostador assiste essa parada aí com... querendo apostar querendo ganhar dinheiro é um, é um evento curioso, bom de assistir, né? Tem os melhores jogadores, as melhores equipes em confronto aí. E estamos aí para essa quarta de finais aí. Uma grande expectativa desses jogos aí, sexo a galera e os apostadores aí. Então,
1: bom, vamos lá. Rodada de meio de semana quatro jogos. Dois jogos na terça, dois na quarta, terça-feira, Manchester City e Borussia Dortmund, Real Madrid e Liverpool, e quarta Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Porto e Chelsea. Destaque, assim, de cara por cima, que essa, essa perna de quartas de final aqui da Champions League, ela começou na data FIFA com a lesão do Lewandowski, né? Ela já começou lá. Então, é. quem tá...
0: Pra começar no mercado, já começou já com isso aí, né?
1: Exatamente. Na verdade, os jogos vão ser só terça e, e o jogo do, do Bayern de Munique na quarta, mas dá para dizer que o jogo em si já começou na quarta-feira. Quem tava acompanhando o jogo da Polônia, na verdade já podia desde ali estar tá trabalhando o jogo do Bayern de Munique com o Paris Saint-Germain porque ali a variação já começou a acontecer
0: Bom, falar do primeiro confronto aí dessa terça-feira, galera, é Manchester City e Borussia Dortmund, tá? o City aí com a ordem de super favorito contra o Borussia Dortmund, é, quarta de final de Champions League, lembrando que historicamente o City nunca ganhou, tem grande expectativa, grande favorito para ganhar esse ano aí, enfrenta um campeão, Borussia Dortmund já ganhou aí a Champions League, tá, e tá com a ordem de... 9 e 40 para entrar em back o Borussia Dortmund e o Manchester City 1 e 39 e aí, Sexo, esse confronto aí, historicamente é, o City é favorito que, em massa, né? Do ano, tudo aí na Premier League liderando lá o, o campeonato lá, né? Premier League leitura, campeonato mais difícil do mundo, tenta aí o Borussia Dortmund, cara, do Andy, você aí Haaland, né? para desse jogo aí, Sexo, os números desse jogo tá
1: Vamos lá, Bo é, Borussia e Manchester City, o primeiro jogo mando é do Manchester City, então ainda tem aquela dúvida se o jogo será ou não será na Inglaterra, tem aquelas barreiras sanitárias, sendo ou não sendo na Inglaterra, você tem um time voando na temporada que o Manchester City está voando, está passando por cima de todo mundo no campeonato inglês, não teve muita dificuldade, para ser muita nenhuma na Champions League até agora, contra um time em baixa, né? o time do Borussia está em baixa não está bem no campeonato alemão vários e vários problemas para resolver com certeza o Manchester City é favorito, não favoritaço mas é favorito no confronto contra o Borussia Dortmund sim, tem o fator Haaland, tem o fator Haaland. é provável que o Haaland tenha espaço para jogar contra o Manchester City sim, é provável o Manchester City é um time que via de regra pressiona o adversário linha alta então a tendência é que o Borussia Dortmund explore um pouco isso daí o, o esperado do primeiro jogo é esse e se o Borussia Dortmund explorar esse contra-ataque o Haaland vai ter espaço para jogar a grande questão é o Borussia será capaz de segurar o Manchester City a ponto de dar essas chances para o Haaland, essa é a grande pergunta do jogo mas Manchester City favorito para o confronto e favorito para a primeira partida.
0: Esse é... Um confrontos que eu acho muito interessante para o, o Bolescentral é até pegar o City, né? Assim, o desconforto do estilo de jogo do Bolescentral, que é um time que é, é bastante reativo, com, é, usa bastante do contra-ataque, né? Cé? E sentar o City, que é um time que impõe muito jogo, põe muita pressão e dá bastante espaço aí, né, como tu falou aí, e o conseguir aproveitar esse espaço aí ter bastante oportunidade para fazer gols, é um dos maiores confrontos para o Borussia Dortmund, mesmo sendo o City o grande meio da temporada, né? É um bom confronto taticamente para ele estar enfrentando, né?
1: Sim, se você fosse claro que o Borussia Dortmund preferia enfrentar outros outros times que não fosse o Manchester City, sim mas o, o fato do Manchester City ter esse jogo mais em positivo, mais no campo do adversário, mais com a bola, jogando com linha alta, é, para o Borussia é óbvio que é ruim enfrentar o Manchester City, ainda mais na fase que está o Manchester City, mas o Borussia não está desconfortável, 100% desconfortável com esse tipo de jogo, apesar de que vai ser bem difícil, bem difícil mesmo para o Borussia, é bem difícil.
0: Bom, vamos falar um pouquinho dessas odds, qual é as possibilidades aí de se trabalhar esse jogo aí, certo? a odd do, do favorito aí do Manchester eu, eu tô acreditando que tem um, assim, para um jogo de... tempo eu tô achando bem baixa essa odd aí, ela tá bem no limite ali, é um 39. Eu tô achando o mesmo se, com esse favorito aí, é favoritinho todo aí e tal é, para uma quarta de final de Champions né eu acho essa hora aí bem embaixo e as possibilidade de se trabalhar nesse mercado mercado de gols é o hardcore, tem que trabalhar com corretcota né espera aí esse mercado aí que se... o pessoal pode a trabalhar aí nesse...
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa, a odd do Manchester City é uma odd de muito favorito, né? 1,40 mais ou menos, 1,30 e pouquinho. Então, existe aí dois fatores, o fator de expectativa do mercado e o que a gente pode fazer em relação a isso e se isso realmente é toda essa verdade ou não, né? Bom, o Manchester City favorito a 1,40 já não é surpresa para ninguém que o mercado não está esperando outra coisa do jogo que não seja um domínio total do Manchester City não, não, o mercado não se surpreenderia com um domínio massacrante do Manchester City na odd que ele está dando ali é importante falar que para decks ao Manchester City a gente está sempre procurando sempre interessado em quantas vezes o Manchester City faz esse primeiro gol, pressionando o adversário, jogando melhor. Quantas vezes o Manchester City faz esse primeiro gol jogando em casa? E o Borussia Dortmund vai ter uma trabalheira absurda aí, porque o Manchester City abre esse placar jogando melhor, pressionando o adversário 88% das vezes. Então, vai ser difícil para o Borussia segurar um jogo ali 0 a 0 Mas o interessante é que, só 62% dos primeiros tempos o Manchester City vira ganhando. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, apesar dessa odd estar ali a 1,40, o... explorar esse, esse back a essa odd no primeiro tempo talvez não seja super interessante, porque o Manchester City vence os jogos, faz o primeiro gol a maioria esmagadora das vezes, mas não necessariamente no primeiro tempo. Então ficar de olho nisso daí, a expectativa para o jogo é over goals com toda a certeza absoluta, então para quem tá olhando, pensando em trabalhar mercados de over eu sugeriria outra coisa é, torça preste atenção no jogo, assista o jogo, que seria de extremo valor que o jogo tivesse um comportamento under porque como a expectativa do mercado é muito não é, é muito over em relação ao jogo, se o jogo não apresentar essa característica, não apresentar muitos contra-ataques, muitos chutes no gol, muitos goleiros fazendo defesa, muitas bolas passando ali dentro da grande área do, do Borussia Dortmund, que é a expectativa do mercado o mercado de under para você pegar variações curtas dentro do, do mercado é muito interessante ó a odd está muito alta vai variar com certeza se não acontecer isso dentro dos jogos uh, mercado de correct score né que muita gente ah é o mercado de é, veja só a expectativa do mercado é qual é que o Borussia, é que o Borussia Dortmund se defenda que o Manchester City domine o jogo principalmente na, territorialmente, posse de bola, seja muito, muito, muito superior ao Borussia Dortmund. E, como o jogo também tem a expectativa de over-goals, é interessante ver que, apesar de, da expectativa de over-goals e da expectativa dessa pressão do Manchester City, o mercado tem a expectativa de ambas marcam para esse jogo 50-50, praticamente. Ninguém tem muita certeza. O mercado tá em cima do muro, se, um, se é um jogo com característica para ambas marcam ou não. Isso se reflete como no mercado de, de correct score? Uh, você vai ter vitórias do Manchester City sem gols do Borussia Dortmund. Com pouco valor, porque é a expectativa, um over com vitória do Manchester City e com um, ambas marcam em cima do muro. Então, se o Borussia Dortmund apresentar chances de gol no jogo, mercados de correct score que tenham gols do Borussia Dortmund tem muito valor, porque não é uma expectativa clara do mercado que o Borussia vá fazer gols no jogo.
0: Boa. Eu, eu, vou, eu vou explorar esse, esse jogo aí quando eu estiver assistindo isso aí eu vou tentar prestar atenção se o Borussia vai conseguir sair dos contra-ataques ali Se eles vão conseguir roubar a bola antes da, da área deles ali e conseguir sair alguns contra-ataques tá, Caso eles consigam sair um, dois, três contra eu vejo essa possibilidade aí de que eles estão é, se armando bem para explorar esse contra-ataque aí no primeiro tempo Eu vou buscar uma moedinha ali no HT, essa odd aí, tentar buscar ali a 9, a 10 do Borussia Dortmund uma, uma moedinha ali no back ht nesse primeiro tempo, caso ele estiver saindo contra ataque porque vai ser uma moedinha que tipo se eu tomar o gol do City não tem problema nenhum e caso pega pegue o gol do golaçadão vai me pagar muito bem uma moeda ali na de 9, na de 10 então caso nesse primeiro tempo o jogo ainda estiver 0 a 0 o Barcelona do próximo saindo contra-ataques aí, explorando contra ataque eu vou tentar buscar essa moedinha aí no, no ht que vai pagar muito bem então para uma possibilidade de eu ficar trabalhando aí nesse Real Madrid e Liverpool. Primeiro jogo lá em Madrid. É... Aí é o super campeão, né? o Real Madrid, o maior campeão da Champions League, enfrentando o Liverpool, que há dois anos atrás vou a Champions League. E tá é... nessa temporada aí, tá meio decaindo, né? Eu acho que o time ganhou os campeonatos aí e se desfez. Eu acho que acabou até um pouco da motivação, né? Você deve ter se perdido um pouco. Né? Embora que tenha é, é, assim, mantido o, o praticamente o mesmo elenco aí, né? Perderam os jogadores importantes como, como o zagueiro lá do holandês, né? Esse é o nome dele agora. E a zaga deles aí estão se montando agora, né? montando agora nesse, nesse período aí. O Fabinho estava jogando de zagueiro, né? Voltou aí para jogar de, de volante aí, voltou aí o modo dos jogos aí atrás. Então. Tá tentando se ajustar aí o Liverpool aí para essa Champions League então, Praticamente já perdeu a chance de ganhar a Premier League Conseguiu alguma coisa na Premier League E agora só briga pela Champions né? Real Madrid ainda briga pelo, pelo Campeonato Espanhol Tá na de liderança aí, vencer o próximo jogo aí já passa o... O Atlético de Madrid, né? E... É um time aí... Surpreendente, hein? Eu acho que tá aí mais pelo peso da camisa aí do que pelo futebol que apresentou mesmo na Champions, tá? Como um o time que teve um pouco de dificuldade aí para pra... Mas o Madrid é assim mesmo, né? É, o Benzema é o grande nome do, da equipe, carrega o time, é o homem dos gols, né? É o, é o cara que puxa a responsabilidade aí. E, e, e o que eu acha aí desse, desse confronto aí, tá?
1: Bom, vamos lá. É, o Benzema, ele é in inacreditável, mas quando você puxa a vida do Real Madrid, a, a porcentagem de gols do Real Madrid que passa pelos pés do Benzema ou em assistência ou em gol é inacreditável, é muito, muito grande o número de vezes que a bola passa no Benzema antes de virar gol do Real Madrid. Então, o Liverpool Falei. deve saber disso, né? Uh, confronto Real Madrid e Liverpool é bem interessante para mim, eu acho que ele tem uma importância muito grande no cenário geral da Champions e ainda acho o Liverpool favorito no confronto. Com um detalhe muito interessante, o Liverpool está passando uma fase horrível jogando dentro de casa, mas está muito bem fora de casa. E aí talvez esteja o um grande segredo desse confronto. Como os gols fora de casa são os gols que valem mais. né? Você tem um time que está jogando mal em casa, mas está jogando bem fora de casa na temporada. Apesar de que na Champions League o Liverpool não está enfrentando essa oscilação. é importante dar um, um pouquinho de peso para isso. Gols feitos fora de casa nesse confronto é que devem decidir o confronto. E aí o primeiro jogo é muito importante. O primeiro jogo é na Espanha. O Liverpool faz uma temporada muito boa fora de casa. Então todo cuidado é pouco para o Real Madrid nesse primeiro jogo. Não tomar muito gol do Liverpool em casa porque depois jogar fora de casa precisando atacar o time do Liverpool, que tem um dos melhores contra-ataques que a gente tem hoje no futebol mundial, é difícil. Então, eu espero o Real Madrid fazendo um jogo mais conservador em casa e tentando resolver o jogo em Liverpool. Não, não imagino o Real Madrid esmagando o Liverpool no primeiro jogo, não.
0: É, essas horas aí, parelhas, né? praticamente, aí, a, a Real Madrid... Para entrar agora, 2,88 e o Liverpool para entrar no em back né? 2,64 é, horas parecidas e isso reflete aí a, a... O confronto, até o peso das camisas, né? E o confronto mesmo do de como tá a, as equipes aí, tem seus campeonatos domésticos e o e na Champions mesmo. É... cara, eu gosto dessas horas aí para esse jogo, eu gosto bastante. Eu acho que tem possibilidade bastante de remontar, de fazer um gol, eu, eu vou com a expectativa de bastante gols aí nesse clube, né? é, não de bastante, mas pelo menos três gols, Alguns um time buscar a virada, ou um time conseguir abrir um pouco mais o cá, caso. causa, é, taticamente isso, é, isso aí, como tu acha que o Real Madrid vem pra campo, tu que gosta muito do Real Madrid, né, faz de, de Zimar. Tu acha que vem com o Vinícius Júnior ou como o Zidane vai explorar esse confronto aí primeiro confronto?
1: Bom, vamos lá. Eu imagino o Real Madrid com o time base dele, se todo mundo puder jogar, né? É, é um confronto ali de um meio campo que é o meio campo do Real Madrid, apesar de muito mais abre aspas, velho do que o, o do Liverpool, que joga muito mais tempo junto, é um confronto de dois meio-campos bem interessantes, dois meio-campos que sabem jogar futebol, né? Eu vejo muito equilíbrio nesse jogo, muito equilíbrio e coisas decididas em detalhes, em detalhes. Real Madrid, acho, continuo com a minha, com a minha visão, não vai ser um time é agressivo demais contra o Liverpool, não imagino isso do Real Madrid, eu acho que eu vou... a ideia do Real Madrid é um jogo mais conservador contra o Liverpool, tentando fazer o que dá em casa e resolver fora, até porque o Real Madrid já passou alguns sustos nessa Champions League, que eu tenho certeza que contra o Liverpool ele não quer passar, né? ele não quer passar esse tipo de susto, os jogos da primeira fase do Real Madrid mostraram isso, então eu acho o Real Madrid bem conservador, eu vejo o Real Madrid bem conservador nesses jogos contra o Liverpool, até porque é bem provável que o Real Madrid saiba que o Liverpool é favorito no confronto.
0: Mesmo o Real Madrid sendo um time forte assim, o Dani reconhece que tipo, não é um time que vai pressionar tanto as grandes equipes, né? E sabe que se ele pressionar ele vai tomar, né? Pressionar, não é o Real Madrid que, que tinha o Cristiano Ronaldo Que pressionava e tal que, E foi o seu peso realmente da camisa Sabe que se pressionar realmente o Liverpool aí, Ele vai tomar muito contra-ataque Tomar contra-ataque desse, desse ataque aí É complicado, né?
1: Exatamente tem uma, tem uma característica interessante do Real Madrid esse ano Jogando em casa O Real Madrid fez gol em 93% dos jogos, mas levou o gol metade dos jogos que ele jogou em casa essa temporada, então é aí que eu acho que tá o grande perigo do Real Madrid, tomou gols em 50% dos jogos da temporada jogando em casa, e esse, isso é uma coisa que ele não pode dar para o Liverpool, porque ao contrário do Madrid, Jogando fora de casa esse ano, o Liverpool fez gols fora de casa em 87% dos jogos. Então, você tem um confronto de um time que gosta de jogar fora, faz gols fora de casa, contra um time que vem consistentemente durante a temporada, permitindo que times façam gols dentro do seu estádio. Então, isso é, uma, é um... É um X muito importante nesse jogo, o Real Madrid tentar estancar esse número de gols que ele leva em casa, que se já não está conseguindo fazer isso contra times menores da Champions e times menores do Campeonato Espanhol, contra o Liverpool, vai ser muito mais difícil. Daí, a minha visão, o que eu espero, é um Real Madrid mais conservador, para tentar estancar isso, porque em um jogo, em um confronto de dois jogos, continuar levando gols em casa vai fazer muita diferença no confronto.
0: E há possibilidades aí de, de trabalho no mercado aí, sexo. Eu achei que é mais vantajoso o gols, né? O Meteoris, como trabalhar Meteorology. E assim, o Real Madrid eu tenho a impressão que o Real Madrid é muito bom em, em bolas aéreas, canteios, bolas que laterais ali com o Bezema. É, os caras são bons de cabeça, né? uma possibilidade de explorar bem o mercado aí, nesse né, essas bola parada bolas paradas aí no, no Real Madrid. E a possibilidade de, de trabalhar no, nesse mercado que está aqui, né?
1: Sim, as bolas paradas do Real Madrid sempre foram fortes, né? E não, não vai mudar agora. Esse jogo do Real Madrid contra o Liverpool, diferente do jogo do Manchester City contra o Borussia Dortmund, talvez um uma pessoa inexperiente no mercado vai olhar para o jogo do Manchester City que a gente acabou de falar e possa pensar assim: uau, este é o jogo que eu tenho tudo para trabalhar, porque é uma odd baixa, com um provável potencial domínio do time da casa com pouca variação no mercado que me dá uma posição confortável e que eu não vou ter tanta dor de cabeça é um jogo que é muito provável que tudo isso que eu falei aconteça, mas não se esqueçam que quando um jogo é assim, ao mesmo tempo que ele é confortável, ele é muito caro. É um jogo caro. Então, cuidado com essas posições. Aquela conversa que a gente já teve sobre método, gestão, cuidado para não se perder dentro de um jogo como aquele do Manchester City, porque é bem comum. Uh, em compensação, esse jogo que a gente está falando aqui do Real Madrid contra o Liverpool relatos que eu já vi e revi várias e várias vezes é o terror absurdo e completo de todo trader com pouca experiência. Uh, porque odds parelhas refletem um jogo que teoricamente tem potencial para que os dois times ataquem. Então é um jogo que não tem potencial de domínio de um time sobre o outro. É claro que quando isso acontecer, você vai ter odds de muito valor para trabalhar em mercados como o odds. Mas, nós temos que ser sinceros, isso vai acontecer raras vezes. Raras vezes o mercado vai dar um equilíbrio de odds tão grande e um time vai dominar completamente o outro. Muito comum quem não tem experiência no mercado ficar um pouco perdido, porque são decks ou leis aqui, inclusive o pessoal prefere trabalhar bem mais lei do que back esses jogos, porque são decks que não são seguros, são decks difíceis de você se manter no mercado porque o mercado aqui é muito sensível ele está pendendo para um lado mas ele ao mesmo tempo não tem confiança nenhuma no lado que ele está pendendo então, apesar dessa característica do mercado, ele é um mercado barato de trabalhar em relação ao mercado do Manchester City. Não é porque as odds aqui são muito equilibradas que é um jogo ruim de trabalhar, como a maioria pensa. Não. É um jogo com odds equilibradas, com um mercado sensível, que vai oscilar bastante, porém, é um mercado barato. um mercado que vai te dar muitas e muitas oportunidades. Aí entra aquela história, método, gestão. Se você souber o que você está fazendo aqui dentro, num mercado barato, você não vai se perder durante o jogo e vai ter muitas oportunidades. A expectativa é que o jogo seja over e a expectativa é que o jogo seja de ambas marcam. E é interessante porque a expectativa do mercado é que ele seja mais ambas marcam do que over. Né? Apesar dele ter uma expectativa over, o over aqui não é tão esperado quanto o ambas marcam. E isso reflete muito o que eu falei agora há pouco o Liverpool fazendo muitos gols fora e o Real Madrid levando muitos gols dentro.
0: E o Real Madrid Isso. fazendo gols em casa, né? Também,
1: né? Exatamente. Então, eu acho assim, explorar mercados aqui com boa gestão e com um bom método para que você não se perca dentro de um jogo que vai ser barato, ele vai ser um jogo barato em todos os cenários que a gente imaginar ele aqui. Ele é um jogo barato com a partida empatada tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ele é um mercado barato quando um dos times estiver ganhando. Você pode procurar um empate aqui com um dos times perdendo ainda num mercado barato. Ele vai ser um mercado barato mesmo com um dos dois times vencendo por dois gols de diferença. Porque isso vai se refletir nessa odd inicial aqui. A não ser que Aconteça coisas aqui que o mercado não espera. Uma expulsão, um domínio total de um time sobre o outro, o que vai acontecer muito raramente, alguma contusão importante dentro do jogo. Não acontecendo nada diferente disso, é um jogo equilibrado com o mercado sensível, mas que você pode explorar ele várias vezes, gastando pouco com odds boas para trabalhar.
0: Boa. Eu vou procurar trabalhar esse jogo aí. É bola parada a favor do Real Madrid, tá? Eu vou tentar buscar esse jogo aí. Mas principalmente as bolas aéreas, não as 10 em 10 aí. Mas eu vou tentar buscar mais as bolas laterais e ali a favor do Real Madrid. E tentar buscar trabalhar bastante variação nesse correções aí de odds, variação, eu vou tentar buscar bastante aí, tanto meio quanto back. Eu vou tentar. Quando eu ver as possibilidades de, de trabalhar isso aí no jogo, eu vou tentar aproveitar essas oportunidades aí. Eu vou tentar, porque assim, como é difícil ter um, um domínio completo de back, eu não tô muito afim de pagar contra-ataque do Liverpool não, mano. É uma, não é uma posição que eu me agrade tanto não, tá? Eu, caso o Liverpool entre bem no jogo, consiga ter um, um, seja um pouco mais efetivo, eu posso até ficar um pouco a favor do Liverpool, tá? Mas eu não tô tão afim de estar tá pagando contra-ataque nesse jogo não, acho que vai ser um jogo bem like cá mesmo, então eu vou tentar buscar mais correções esse jogo em algum momento domingo de alguma equipe é passa o curso de tempo ali e tentar buscar as bolas lá, a bola parada para do Real Madrid realmente são muito fortes. é realmente muito forte isso aí que eu pretendo fazer nesse jogo vamos aí para o jogo de quarta-feira aqui eu vou abrir aqui o é cara, que dor. Vamos para o um jogo de, de menos apelo aí, né, Sexto Porto e Chelsea Embora seja um jogo de, de menos apelo aí Você tem o um Porto que já foi campeão da Champions O Chelsea também, né, são cofãs campeões da Champions League O Porto que surpreendeu aí, né, chegando nessa quarta de finais aí é, teve um, um, jogou muito bem a Champions, cara foi, Talvez uma das melhores equipes aí e é, Que jogou muito bem a Champions Assim, eu tô realmente impressionado com o que o outro propôs a jogar a champions e conseguiu executar isso aí muito bem, né? E enfrenta o Chelsea aí, que a expectativa do. Da Champions não era nem de, nem de assim nem perto aí de ser um dos favoritos a estar tá aí nesse. nessas quartas de finais, né, Sek? É um time que vem evoluindo bastante aí, tanto no. na Premier League lá, né? E, e na Champions aí, tá aí Podendo chegar uma semifinal de Champions aí Vai ser um confronto difícil Esses jogos que tem menos expectativa assim para mim, é o que eu acho que é Um dos jogos que pode acontecer tudo aí nesses jogos né Quando você vai para um jogo Com baixa expectativa, parece que esses jogos Acontece de tudo É gols, viradas, rebontadas Coisas inacreditáveis Porque você tá com uma expectativa baixa e Esses jogos acontecem Eu acho que vai ser um grande confronto aí, taticamente e... É, de se trabalhar, bom
1: de se trabalhar também, né, Zeca? É Acho que sim, vamos lá, talvez, se você for fazer um, um raio-x de todos os confrontos, é aquele confronto que se você perguntar para alguém qual que é o mais chato, talvez seja esse, talvez seja o que ninguém dá muita bola para ele, ah, não, ali vai jogar um Porto e Chelsea, não... Com as outras opções que eu tenho, eu não, não vou prestar muita atenção nesse jogo. E não é verdade, o Porto aprontou. Talvez o, talvez não, com toda certeza o Porto é a maior surpresa dessa, dessa fase da Champions League aqui. Com certeza o mercado estaria, todo mundo estaria olhando diferente para esse jogo se o jogo fosse Juventus e Chelsea, estaria todo mundo olhando diferente. Mas ah. a, o Porto passou, o Porto está lá, ele enfrenta o Chelsea... E no confronto, é óbvio que o Chelsea é favorito. Tem uma, uma coisa interessante desse confronto de Chelsea e Porto. É o único dos confrontos que, por enquanto, está marcado para ambos os campos serem neutros, tá? Entre todos, por enquanto, é o único que está marcado para ambos os campos serem neutros. Isso pode mudar, tá? Uh, vamos lá. Uh, Porto e Chelsea. Eu vejo o favoritismo do Chelsea no, no confronto. Eu vejo. Eu já vi há pouca chance que do Porto estar tá aqui. Eu vejo menores <risos> chances do Porto estar tá na semifinal. E por quê? Porque isso significaria que o Porto teria eliminado dois times melhores que ele seguidamente. Mas eu não acho, apesar do Chelsea ser favorito no confronto, que o confronto será fácil para o Chelsea. Tá? primeiro jogo, porto-mandante eu não imagino um jogo fácil para o Chelsea para mim o jogo melhor para o Chelsea é o jogo da volta mas o Chelsea tem o, um técnico bem acostumado a finais, fez a final da Champions o ano passado, sabe jogar o torneio, apesar do Chelsea ter feito um, um jogo horroroso esse final de semana muito influenciado pela expulsão é, entra favorito contra o Porto nos dois jogos, tem potencial para ganhar os dois jogos, mas nenhum dos dois jogos, eu imagino aqui que o Chelsea vá passar por cima do Porto. Tá? O Porto é um time que vai fazer o jogo que ele é capaz de fazer, ele entendeu o tamanho dele na Champions, e isso foi um dos grandes trunfos dele contra a Juventus, mas vai enfrentar um time que é mais equilibrado que o time da Juventus. O Chelsea hoje é um time mais equilibrado do que é o time da Juventus, é um time em melhor fase do que a Juventus, tá? Então, para o Porto, é um desafio maior passar o Chelsea do que foi passar a Juventus, apesar de toda a grife dos jogadores da Juventus, a Juventus como time, esse ano, é, mais, é inferior ao Chelsea. Esse ano, não quer dizer que vai ser o ano que vem, em que era o ano passado. Hoje a fase do Chelsea melhor é favorito no confronto, tem potencial de ganhar os dois jogos, mas nenhum dos dois vai ser fácil para o Chelsea. Não, não, vai ser, não vão ser duas goleadas. Eu acho que ninguém imagina isso, que vão ser duas goleadas ou dois, 3x0, coisa desse tipo. Já esse jogo, as odds aí do,
0: do Porto estão a é 5h30. E as odds do Chelsea, a 1,85 para entrar em back essas rodas aí. É... Esse é um jogo que, tipo, o Porto é uma equipe que se defende muito bem. Ela é bem encorpada, é difícil entrar na, na, na área do Porto. É... Até mesmo no meio-campo ali, isso é um time bem compacto para entrar em campo. É um time que tem um aproveitamento assim, muito, muito bom é, quando vai ao ataque. Tanto em contra ataque ou até mesmo quando eles vão com a posse de bola para o ataque. É uma equipe que consegue aproveitar muito bem o os gols e, e as oportunidades. Uh, mesmo se nesse nesse confronto aí eles consigam, eu prefiro jogar atrás e dar posse de bola para o Chelsea. O Chelsea não vai ter essa facilidade de chegar na área ou até mesmo de finalizar. tanto assim, uh, no jogo é uma, uma expectativa que eu tenho que acredito assim, uh, para esse jogo. O mercado já, ao contrário dos jogos de terça-feira que o mercado vem com a expectativa de Uber, né? Nesse jogo aí, eu acho que a expectativa é um pouco mais under, né uma expectativa de poucos jogos, e de jogo duro e pegado, né? O que acha aí, Sex? A expectativa do mercado, como trabalhar nesse jogo aí, nesse mercado?
1: Exatamente, é o primeiro de, desses jogos que a gente falou aqui, que a expectativa do mercado é de under goals. Aí você, você tem que se perguntar, mas será realmente que a expectativa under goals, ela se justifica pelo que os times entregam esse ano aqui? Bom, o Chelsea fora de casa tem uma defesa super sólida. Uh, a gente estava falando que o Real Madrid, ele, essa temporada, levou gol em metade dos jogos que ele disputou em casa. O Chelsea não levou o gol. Em metade dos jogos que ele disputou fora de casa. Então, isso é muita, muita coisa. Muita, muita coisa. Isso mostra o quê? Que um time sólido na defesa. E isso justifica aquele under goals. Porém, porém, se a expectativa do mercado é esse under goals, qual que é o, o terror para quem fez essa projeção, é que o jogo seja um jogo movimentado. E se o jogo for movimentado, os mercados de over vão pagar muito bem. Muito bem. Então, ao contrário do que a gente falou no Manchester City, lá atrás, expectativa, aquela expectativa de muitos gols, com Alan no contra-ataque, Manchester City jogando, e de repente, se o jogo não for tudo isso, as variações em under-gols vão ser altas e boas, aqui é o contrário. Se aqui a gente tiver um jogo movimentado, com chances de gol, com chutes no gol, com goleiros trabalhando, com essa bola passando muitas vezes dentro das grandes áreas, o que, que vai acontecer? Os mercados de overgols aqui vão estar tá pagando muito bem. E se o jogo der essa chance de explorar esse tipo de mercado, aí sim, aí você vai ter muita chance de explorar esse tipo de mercado. aqui. É bom ficar de olho nisso. Em... O Chelsea tem essa defesa super sólida que justifica esse, esse, esse mercado imaginar que um jogo vai ser under aqui. O Porto, em casa, marca o primeiro gol do jogo poucas vezes essa temporada. 54%. A gente está falando de metade, um pouquinho mais da metade dos jogos do Porto. E o, e o Porto... <risos> vira o primeiro tempo dos jogos vencendo essa temporada 38%. Então, qual a expectativa que o mercado tem de um time que marca não tantas vezes o primeiro gol, assim, e não vence tantas vezes o primeiro tempo contra um time que tem uma defesa bem sólida? A expectativa do mercado é que o jogo seja under e que a gente provavelmente tenha um primeiro tempo 0 a 0 ou 1 a 0 no máximo para alguém. Se o jogo for diferente disso, a gente vai ter aí uma excelente oportunidade de trabalhar mercado de overgols. Para quem gosta de fazer match e não tem tanta experiência no mercado, cuidado com essa odd do Chelsea, porque ela aparenta ser atrativa. Está ali na casa de 1,85 e 1,90, ela aparenta ser atrativa mas para ela se justificar no jogo o Chelsea tem que ser melhor e o que a gente conhece do Chelsea fora de casa é que o Chelsea não é um time que tem como característica amassar a outra equipe fora de casa então apesar da odds ser atrativa 1,85 1,90 por ali tome cuidado com ela uma entrada aqui com uma gestão ruim, vai deixar muita gente perdida no mercado, porque apesar da odd estar nessa faixa, ela é uma faixa muito sensível. Se o Chelsea realmente não estiver dominando o jogo, essa, essa odd ela tem muito espaço para subir e pouco espaço para descer. Então, cuidado com esse back, que parece ser atrativo, mas ele é perigoso.
0: talvez o, o principal confronto aí desse, dessa Champions League, aí, né? geral é o jogo aí que tem Neymar, o atual é campeão aí da Champions, né? É a reedição da final, né? A revanche aí, né? Para o Paris Saint-Germain. Duas é... equipes favoritas né? Também para ganhar a Champions aí, tanto Paris, né? Que tem Mbappé, Neymar, é, é... E no Navarra, no Gol, né? Puto, campeão pelo Real Madrid. O Biden Monique, atual campeão aí, e tá sendo seu principal centroavante, o um homem gol da equipe aí, o Lewandowski, né? Melhor jogador do mundo. A gente já começou a trabalhar esse mercado aí já quando como o Tec falando falou no início aí do programa, já quando ele se machucou ali nas eliminatórias ali, eu entrei ali em A4 e 20, 4x10 ali, a 4 também. Em... É que Paris peguei, teve essa correção, eu não fechei lá embaixo, acabei fechando um pouquinho mais em cima. Né? E tô só com uma esteca no, no mercado aí, por enquanto. É, Sex, e aí esse jogo aí?
1: Bom, quando saiu o sorteio e veio esse confronto, todo mundo pensou, ah, este é o confronto. Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. E diferente do que anda acontecendo na Champions League, dessa vez não é o Paris que tá com o problema do Neymar, né? É o o Bayern que tá com problema do Lewandowski e é um problemaço o pro Bayern de Munique não ter o Lewandowski, tá? É um problemaço, é, faz muita diferença, eu tava falando da porcentagem de gols do Real Madrid que passa pelos pés do, do Benzema, a porcentagem de gols do Bayern de Munique que passa pelo Lewandowski não precisa nem mencionar, né? Então, existe aqui um problema muito sério para o Bayern de Munique mesmo assim mesmo com o Paris Saint-Germain favorito no confronto o primeiro, no primeiro jogo o Bayern de Munique ainda é favorito para o mercado e essa ode do Bayern de Munique também ela é, também é perigosa ela é perigosa porque ela é bem sensível ela é, ela é muito sensível uh, é difícil imaginar que você vai fazer um back no Bayern de Munique e que você não vá sofrer ataques do Paris Saint-Germain a ponto de você estar tá tranquilo no mercado aqui nesse tipo de jogo. Então, cuidado, talvez, se a gente sabendo aqui a dificuldade do Bayern de Munique em criar e fazer gols sem a bola passar pelos pés do Lewandowski, as odds do Paris Saint-Germain. Tem valor, mesmo fora de casa, para esse jogo aqui. O Paris Saint-Germain tem que aproveitar a chance. Tem que aproveitar a chance e eliminar o Bayern de Munique aqui. Eu não, eu não vejo... Se você, no dia do sorteio, falasse para alguém do Paris Saint-Germain que o Lewandowski teria uma, uma contusão e eles iriam jogar contra o Bayern sem o Lewandowski, qualquer dirigente do, Bayern, do, do Paris Saint-Germain assinaria o papel na hora e não ia nem pensar, uhum. né? Então, é uma grande chance do Paris é, fazer um bom jogo. E o Paris tem odds muito boas para ser explorada nesse jogo aqui. Muito boas mesmo. O Paris me lembra muito... Não, não, não aconteceu nesse final de semana. Mas o Paris me lembra muito o Leicester nesse final de semana. O, a gente sabia que o Leicester era um, um mal-mandante no campeonato. Mas ia enfrentar um time que tinha muitos jogadores voltando da data FIFA e com um jogo de Liga dos Campeões depois. Apesar de não ter dado certo, o Leicester tinha ótimas odds para ser exploradas no jogo do final de semana contra o Manchester City. E isso acontece com o Paris Saint-Germain esse meio de semana. Apesar do jogo ser na Alemanha, Apesar do mercado ainda estar o favoritismo do Bayern de Munique, as odds do Paris Saint-Germain são muito boas para se explorar nesse jogo. Elas vão dar certo todas as vezes? Não. Mas aqui elas têm muito valor para ser explorado.
0: Bom, as odds do, do Bayern de Munique aí para entrar em back 1,99. 99, aí, né? E do Paris Saint-Germain a 4 e, 3 e eu, eu observando o jogo que eles fizeram na final, o Paris-Saint-Germain teve a oportunidade de abrir para cá contra o Bayern Munique. Estourou é, contra-ataques, né? o Noia fez defesas incríveis de nessa final de Champions. É, o Paris teve a oportunidade de abrir pra cá, de ampliar o para cá e poderia ter ganhado as Champions lá. E não aproveitou. Esse jogo aí contra o, o Bayern Munique é o mesmo cenário praticamente. O grande diferencial é que o Bayern de Munique não tem um cara que empurra a bola para o gol, né, o, 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 o Lewandowski. É, eu acho que o Paris Saint-Germain nesse, nesse confronto, aí, principalmente nesse primeiro confronto, eu acho que talvez ele não perca tantas essas oportunidades assim. Outro ataque aí, Neymar, Mbappé, eu acho que os caras vêm com um pouco mais de movimento, é, motivação né, para esse jogo aí, e eu acho que a evolução da final pra cá, o Paris pode aproveitar, embora não esteja tão, não começou tão bem assim a, a Liga A Liga Nacional lá, né, em Paris é Perderam o jogo agora no confronto direto contra o Lille aí, né Mas eu acho que mais poupando energias aí pra esse jogo aí da Champions Que é o principal brasileiro, eles tão cagando e andando lá o campeonato francês, né O negócio deles é a Champions aí eu acho que os caras pouparam energia aí pra meter bronca nesse jogo aí que tu... Quais possibilidades táticas desse jogo aí? O pare... o... Tu acha que com o Biden, que eu acho que vai jogar do mesmo jeito, né? Com o Lewandowski ou sem o Lewandowski, eles vão pra cima e tal. Talvez eles não consiga ser tão efetivo é, pra fazer os gols, mas eu acho que a marcação alta, a marcação pressão, é, jogar com as linhas bem adiantadas, eu acho que vão manter o mesmo estilo de jogo, não importa quem seja o adversário. Vai, vai partir do Paris, querer aproveitar e conseguir aproveitar essas oportunidades que eles vão ter ali contra-ataque. é um contra-ataque muito, muito, muito veloz mesmo. Então, eu acho aí desse, desse desenho tático aí desse jogo aí, das é possibilidades.
1: É bem isso que você falou. É difícil de você imaginar que o, o Bayern de Munique vai abrir mão do estilo de jogo dele. Não vai não vai abrir mão do, do estilo de jogo dele, aliás os dois times normalmente jogam no mesmo esquema tático né? 4, 2, 3, 1 normalmente jogam assim, isso daí já seria uma coisa para se ver, para se prestar atenção se algum dos times vai abrir mão desse esquema tático O 4, 2, 3, 1 para fazer alguma adaptação né? É difícil, times grandes assim dificilmente abrem mão do esquema tático. Mas se, pode ser que algum Green, algum dos dois, né? faça, faça alguma mudança, né? tente alguma coisa diferente. Não acontecendo isso, você tem um, um Bayern de Munique que gosta da posse de bola, que gosta de apertar o adversário. E um, um Paris Saint-Germain extremamente eficiente e rápido em contra-ataques. E aí é que tá. A defesa do Bayern de Munique já se provou ruim contra esse tipo de jogo, quando o time perde a bola. O, apesar daquela super goleada ano passado contra o Barcelona, o Barcelona teve várias e várias chances antes daquilo virar uma goleada de fazer gols no bairro de Munique e não aproveitou, o próprio Paris Saint-Germain teve chances, no campeonato alemão esse ano, muitos times estão explorando isso, esse, esse contra-ataque em velocidade contra a defesa do bairro de Munique, e o Paris Saint-Germain não vai ser diferente, muita qualidade nesse contra-ataque, com aquele plus, com aquela coisinha a mais, a dificuldade que é você trocar Lewandowski por Chupa Moting no ataque, né? É muito, é muita diferença. O, o Bayern de Munique vai ter dificuldades para fazer gols e vai continuar com as dificuldades atrás para defender contra-ataques. Então, Bayern de Munique, muito cuidado. E muito cuidado nas bolas que o Bayern de Munique perde no meio-campo. Não é tão incomum assim, o Bayern de Munique perdeu bolas no meio campo e isso gera contra-ataques. que Pro Bayern, tem sido muito danosos tem machucado o Bayern.
0: É, isso aí é, é um... É, qual é as possibilidades assim, de, de, de buscar trabalhar, trabalhar nesse jogo? Certo? Mercado do Metroid... É, gols é, um, é um jogo que tem expectativa bastante de gols mesmo sem lavandose eu acho que a expectativa né, ainda continua para bastante gols né? uhum. uh, e como trabalhar esse então
1: vamos lá é, é muito difícil que o mercado não vá dar expectativa de gols a qualidade dos jogadores é muito alta e vai dar o que a gente pode usar uh, para explorar isso de novo, a, apesar de ser muito desconfortável para a maioria esmagadora do mercado, de novo, mercados de under nesse jogo terão variações muito grandes e muito lucrativas se o jogo não apresentar chances claras de gol o tempo todo. Porque a expectativa do mercado é que você tenha uma chance de gol clara a cada dois ou três ataques. E se isso não acontecer, o que que vai, você vai ter oportunidades de fazer variações em undergols muito boas. Não é, não é o mais confortável para todo mundo? Não é o mais confortável para todo mundo. Mas, aquilo que a gente sempre bate aqui. Se não está confortável, invista em conhecimento vai ficar confortável para você. É uma grande oportunidade aqui. Para mercado de match odds, um, o, o back no Bayern de Munique, que é o back é o favorito nesse jogo aqui, ele é tão desconfortável quanto o back ao Chelsea. Por quê? É um back sensível, é um back que tem muito mais espaço para subir do que para descer. É difícil imaginar um cenário em que você vai fazer um back ao Bayern de Munique e ele vai ser sólido o suficiente para você não sofrer contra-ataques do Paris Saint-Germain e que esses contra-ataques não sejam perigosos o suficiente a ponto da maior parte do mercado fechar as operações. tá? Então, isso daí é, é uma coisa importante de se falar. Não é um back confortável, mas... De novo, é um back desconfortável se você não tem um método ideal ou se o seu método não existe. Se você tem um método que você possa explorar esse back, mesmo com a variação e a oscilação de odds, use. Mas é desconfortável para quem gosta daquele mercado bem paradinho. Importante, o Bayern de Munique fez gol em todos os jogos da liga alemã Jogando em casa. Fez gol em todos. Então, para o Bayern de Munique, Lewandowski ou não Lewandowski, a gente vai ter essa clara noção agora. Né? Em compensação, levou gols. E isso é muito importante. Levou gols em 77% dos jogos. E um time que leva gols em 77% dos jogos, em um campeonato de mata-mata, é muito, muito perigoso. Em compensação, você tem o, o Paris Saint-Germain com uma defesa muito sólida. A gente tinha comentado da defesa do Chelsea, que toma gols só em 50% dos jogos que faz fora de casa. O, o Paris Saint-Germain toma gols em 40% dos jogos que faz fora de casa. Aí vem a questão. Ah, mas o Paris Saint-Germain faz poucos jogos na Champions League e... A liga que o Paris Saint-Germain joga, ela é uma liga mais fraca. Tudo bem, é uma liga do ponto de vista inglês mais fraca. Mas será que o campeonato francês é tão mais fraco assim que o campeonato alemão não é tão mais fraco assim que o campeonato alemão? Se você comparar os adversários que o Bayern de Munique enfrenta do Quinto ou sexto colocado para baixo do Campeonato Alemão e os adversários que o Paris Saint-Germain enfrenta da quinta a sexta posição do Campeonato Francês para baixo, não existe uma diferença tão brutal entre esses dois times. Então, o Paris Saint-Germain hoje tem uma defesa jogando fora de casa muito sólida e faz gols jogando fora de casa em 87% dos jogos. Enorme perigo para o Bayern de Munique. O, isso quer dizer que o Paris Saint-Germain fará gols no Bayern de Munique, não, talvez não neste jogo, mas isso mostra uma coisa importante: que no longo prazo, em vários jogos, em vários confrontos, esses gols vão acontecer. E gols do Paris Saint-Germain nesse jogo têm um valor muito, muito atrativo para explorar.
0: Boa. É... Só uma perguntinha. Esse back, Bayern de Monique e Paris Saint-Germain nessas horas aí, eu tenho assim, eu tô tendo uma impressão que tipo tem mais valor o back Paris Saint-Germain do que o back Bayern de Monique, mesmo com o Bayern de Monique, é, eles não conseguem impor o seu estilo de jogo, que é pressão, marcação alta e tal. Um, eu acho que tem mais valor explorar esses contra-ataques do Paris Saint-Germain e um back Paris Saint-Germain do que um back Bayern de Monique ele com uma força de bola, o que eu acho. É uma possibilidade que eu pretendo buscar no jogo aí. E o Paris Saint-Germain conseguir roubar uma ou duas bolas ali antes da, da, da área. E conseguir explorar algum outro contra-ataque. Eu vou tentar explorar isso aí. Que eu, que eu mesmo.
1: Bom, eu vou dar eu vou dar minha visão do ponto de vista do mercado. Mais do mercado, talvez menos do jogo. Quando você vai trabalhar um jogo desse. E você vai trabalhar o um mercado de metiodes você deve ter métodos para isso e você deve ter o seu próprio é, estilo de trading para isso para quem gosta de mercados que flutuam menos que variem menos que oscila em menos você tá do lado do Paris Saint-Germain é mais confortável é mais barato além de ser mais confortável mas ele para o mercado, na visão do mercado, ele é um risco maior. Para quem vai trabalhar o jogo do, do Bayern de Munique, apesar de não ser um mercado super caro, ele é um mercado que é mais flexível, ele vai oscilar mais, ele vai variar mais. Então, se isso deixa a pessoa desconfortável, não é bom trabalhar o Bayern de Munique. É importante em uma coisa aqui, você fica desconfortável em um back ao de Munique com a odd oscilando, você fica desconfortável porque você não sabe o que está fazendo lá ou porque você tem, por, por prática, um método já comprovado que não aceita muita oscilação. São duas situações diferentes. Se esse é o caso... Trabalhar o lado do Paris Saint-Germain vai oscilar menos, vai variar menos, e é mais barato. É o que eu tenho pro pessoal.
0: Boa. É... Bom, galera, praticamente é isso aí. O... 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 Entre os jogos e as partidas de, de... de confrontos que vão acontecer aí na, na Champions, né? A gente a cada jogo, especificou aí as possibilidades que podem acontecer durante o mercado... A, a a expectativa do mercado sobre as lojas de tudo que pode acontecer pode vale dar uma, uma olhadinha agora no mercado de campeão E aí Dex? Esse, esse chaveamento aí pro mercado de campeão aí, a hora do City é o favorito para ser o campeão da Champions aí a 325 h 25, enfrenta o Borussia Dortmund Bayern de Monique é o segundo favorito Tem esse confronto agora que a gente acabou de falar do Paris-Saint-Germain um O fundo difícil para eles, Odds 5 540. 40 Tem um Paris-Saint-Germain, né, a, na ordem 9 20 Tem um Liverpool, na Odds 7 tá na chave, teoricamente a chave mais tranquila, mais fácil aí, né? mesmo enfrentando Real Madrid aí Talvez ele seja o grande favorito da outra chave que tá passar e de... para chegar à final, né? Tem o Chelsea, a odd 7 do Chelsea, pega o Porto. A expectativa é que ele consiga confirmar isso aí para ser o Chelsea. Real Madrid, o, o multi campeão da Champions League, melhor de 13 e ser campeão da Champions. Confronto Contra o Liverpool, é um confronto para ele, velho. Essa Audi é 13,5. Aí e para essa aí, o Saddockman enfrenta o grande favorito. Aí a Audi é 32, mas é um confronto. É, é difícil pra caramba. Né? E o Porto aí, que é o, a grande zebra aí da competição. A Audi 42 Esse é sexy. Que... Essas horas expectativas de se trabalhar. A gente já trabalhou o, o, quando a gente pegou o sorteio da Champions, né? A gente fez um backzinho um Porto aí quando. Não, um back é, Chelsea, quando sorteou o Porto pra enfrentar eles, a gente conseguiu pegar uma oscilação aí do. do Chelsea. Consegui pegar uma oscilação do Chelsea aí, deixa eu ver foi a operação que eu fiz. Então entrei no Chelsea às 7h40, fechei as 6h20 aí só, só pelo sorteio do chaveamento aí, consegui pegar essa essa variação aí no mercado aí o que tu acha desse desse mercado de campeões o que dá para fazer no mercado de campeões de expectativa o que pode acontecer também já nos jogos que a gente falou antes aí dá para se trabalhar dá para fazer alguma coisa aqui no mercado de campeões
1: é isso é é interessante pessoal que é aquela coisa de visão ampla e visão restrita a gente trabalhou talvez uma coisa que ninguém trabalhou, a gente trabalhou o sorteio da Champions League, porque comentando aqui, a gente tinha uma, uma, um potencial muito grande de, de oscilação de odd com quem caísse com Borussia Dortmund e Porto. Haveria uma oscilação de odd muito forte com quem caísse contra esses dois times. E por sorte até do mercado, o Chelsea caiu contra o Porto e o Chelsea era uma das odds mais altas, uma das odds que ia variar mais se, se acontecesse, aconteceu do Tial se cair com o Porto e a variação do sorteio foi muito boa, pagou muito bem a variação do sorteio, então já desde lá. Uh, Para não ficar em cima do muro e dar um palpite, eu vou dar um, um, um palpite que eu imagino aqui que tenha muito potencial de acontecer se alguém me perguntasse assim, potencial 1 um de final da Champions League, aquela que você coloca em primeiro lugar, a final será inglesa. Então, se eu acho que o potencial 1 um é de uma final inglesa, para mim, o time com maior potencial de sair daquela chave de cima aí, ali é o Manchester City, e a chance de Chelsea ou Liverpool, um dos dois, passarem essa chave de baixo e fazerem uma final inglesa é, é grande. Então eu acho que a final inglesa é uma final com potencial maior que as outras finais. Mas, quando a gente vai para um mercado desse daqui, um mercado de longo prazo, você tem várias maneiras de abordar o mercado. Você pode abordar o mercado pensando única e exclusivamente no time que vai ser campeão, ou você pode estar interessado em variações de odd com o passar das fases. São duas maneiras diferentes de abordar o mercado. Nesse caso aqui, se você for pensar em odds para ser campeão, eu particularmente não, apesar de favorito, eu não investiria meu dinheiro no Manchester City. A odd dele é uma odd que para longo prazo não é uma odd tão atrativa e ele não é tão favorito assim a ponto de... 13 e 25, que eu tô olhando aqui. O Manchester City, para chegar a, a pra ser, pra ser campeão, ele teria que, teoricamente, vencer um confronto com o Borussia Dortmund, onde ele é favorito, mas em uma, uma hipotética semifinal contra Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain, ele já não tem esse favoritismo todo. E numa hipotética final que não tenha o Porto, que seja contra Chelsea ou Liverpool, que seriam clássicos, ou contra o Real Madrid ele também não teria esse favoritismo todo, então 13,25 pro caminho que o Manchester City precisa ter daqui até o final do campeonato, eu particularmente não acho uma odd boa não acho uma odd de valor, eu acho uma odd cara, tá, eu acho uma odd cara
0: é, é, na outra tu falou aí do, do na outra chave aí, que tipo, seria a possibilidade de, de uma final inglesa, né você tem a odd do Liverpool a 7,20 e a odd do Chelsea a 7. Imaginando que essas equipes possam chegar na final, é, a ordem dela tende a, a descer, a variar. Né? Se você acredita que essas equipes vão chegar na final, a ordem qual seria a odd deles na final do, da Champions?
1: Vamos lá. Vamos imaginar que em um cenário que os dois tem a, a odds parecidas, Liverpool e Chelsea, Apesar de ser o Chelsea contra o Porto, a odd do Chelsea é cara em relação à odd do Liverpool. Porque se você projeta a Champions League lá no final, imagine que uma final do Chelsea contra qualquer um dos quatro, que não seja ali o Borussia Dortmund, que seja o Manchester City, que chegou, seja o Bayern de Munique, ou seja o Paris Saint-Germain, faria o quê? Essa odd do Chelsea cair muito pouco em relação ao que cairia uma odd do Liverpool contra qualquer um dos outros três. O mercado daria muito mais valor para um Bayern de Munique contra um Chelsea na final do que ele daria para o Bayern de Munique contra um Liverpool na final. Uhum. Então, a, a, odd, a, a o potencial de variação da odd do Liverpool é maior do que a odd do Chelsea. Mesmo que o Chelsea passe o o jogo que ele tem, o confronto contra o Porto, numa hipotética semifinal do Chelsea contra o Real Madrid, por que, que o mercado desceria essa odd do Chelsea, por exemplo, de 7 para 3? Não faria sentido com o Chelsea ainda tendo que eliminar um time do tamanho do Real Madrid e ainda tendo que disputar uma final contra qualquer um dos três que eu mencionei na chave de cima. O mercado já olha de outro, com outros olhos o Liverpool nessa mesma situação. Se o Liverpool faz é, a eliminação do Real Madrid e enfrenta o Chelsea ou o Porto numa semifinal, a expectativa é que o mercado dê favoritismo para o Liverpool nessa semifinal. Então o potencial de variação de odd do Liverpool em relação ao do Chelsea é maior. Então, nesse caso, o pot a potencial odd do Liverpool é mais barata de se investir do que a odd do Chelsea apesar de agora, de agora elas serem iguais, próximas uma eventual semifinal e o mercado dá, vai dar muito peso para uma semifinal em que o Liverpool eliminou o Real Madrid e não vai dar tanto peso para uma semifinal do Chelsea que eliminou o Porto isso tudo pesa na variação de odds então é. hoje se fosse para investir ou no Chelsea ou no Liverpool a, o potencial de variação de odd do Liverpool é maior mas você pode investir em odds que têm um potencial gigantesco de oscilar. E aí a pessoa vai pensar logo em quem? No Porto ou no Borussia Dortmund? Mas será que Porto e Borussia Dortmund vão variar tanto assim? Vamos imaginar aqui num cenário em que o Porto elimine o Chelsea. A odd, óbvio, que uma odd hoje 42, ela obviamente vai, vai oscilar muito. Mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo é levar o Porto lá na frente ou é simplesmente fazer o Porto chegar à semifinal? É, se, se o seu objetivo for simplesmente levar o Porto à semifinal, faz sentido até você tentar explorar uma odd a 42 e fazer o cash out do mercado na semifinal. Mas imaginando num, num cenário mais longo prazo, por que o mercado vai dar tanto valor para uma semifinal do Porto se ele vai enfrentar, por exemplo, o Real Madrid? Não vai fazer tanto sentido. Agora, se a, o objetivo é de curto prazo, sim, Porto e Borussia Dortmund têm potencial de curto prazo, mas não de longo prazo. Quem tem um bom potencial de longo prazo, mas um ótimo potencial de longo prazo, aí são Paris Saint-Germain e Real Madrid eliminações do Paris Saint-Germain e do Real Madrid nessa fase de quartas de final, que eles eliminem o Bayern de Munique e o Liverpool, vai fazer com que eles tenham uma, um potencial de variação de odd muito maior do que teriam os outros. Porque Paris Saint-Germain e Real Madrid entrariam numa semifinal em condições de jogar a final. Em condições de jogar a final. E isso dá para ódio um potencial de queda muito grande. E num cenário em que o Real Madrid elimine o Liverpool, a tendência do mercado dá muito peso para o Real Madrid, em especial numa semifinal contra qualquer um dos dois, contra Chelsea e é. contra Porto. Então, você tem uma odd do Real Madrid hoje a 13.5, que você pode projetar para uma final, se ele chegar a uma semifinal. Aí a gente está falando de potencial de queda de odd. E não que o Real Madrid, só porque passou o Liverpool, com certeza vai passar a semifinal. Não. Aqui existe um potencial de queda de odd, que para o Real Madrid é muito grande. E a mesma coisa acontece com o Paris Saint-Germain. Hoje o Paris Saint-Germain com uma odd a 9.2, mesmo que ele enfrente o Manchester City numa semifinal, o mercado vai olhar uma semifinal entre Manchester City e Paris Saint-Germain e vai pensar o quê? Sim. O Paris Saint-Germain pode, sim, eliminar o Manchester City. Se acontecer uma classificação do Borussia Dortmund, o mercado vai olhar um jogo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e vai, provavelmente, pensar o quê? Sim, o Borussia Dortmund pode passar o Paris Saint-Germain se, se o Haaland fizer o jogo da vida dele duas semanas seguidas. É um pensamento diferente do pensamento que o mercado vai dar para o Paris Saint-Germain contra o Manchester City. Então... Para quem gosta de fazer odds explorando zebras, abre aspas, bem aspas aí, o potencial do Paris Saint-Germain e o potencial do Real Madrid terem variações de odds altas é maior do que uma exploração no, no Borussia Dortmund e no Porto, a não ser que a intenção for só uma fase, for chegar a semifinais só.
0: Boa. Os dois tem mais potencial, caso eles consigam passar de fazer aí pra depois você pegar uma correção aí, seria Real Madrid esse dia. Talvez o, o mais interessante. Agora, uma, uma, uma coisa que o pessoal esquece, né, quando é, tá fazendo os jogos ou as partidas da Champions, esquece das possibilidades que acontecem durante o mercado de, de campeão, né. Digamos que Harlan, como tu falou aí, faça o jogo da vida dele aí e consiga fazer dois ou um hat trick no no um Manchester City a possibilidade de pegar boas correções aqui no mercado de campeão é grande né em vez de você estar tá lá no jogo se matando pô, ah, perdi essa oportunidade e tal, e oportunidades acontecendo aí durante o, o mercado de campeões aí talvez no City isso acontece né, é só um sonho aí que o Harry faça um grande jogo da vida dele aqui. e <risos> acontece uma zebra incrível aí grandes possibilidades é, de acontecer variações absurdas aí dentro do, do mercado de campeões, né? Agora o pessoal se esquece muito aí de quando tá acontecendo os jogos na partida, durante a partida, o que pode acontecer também no mercado de campeão, né?
1: sim, sim, o mercado de campeão ele é capaz de pagar numa partida mais do que a própria partida. Eu vou fazer uma analogia aqui com um torneio de tênis é, se você está trabalhando um jogo de tênis em um super favoritaço, vamos dar um exemplo aqui do Roger Federer, o Roger Federer está jogando um jogo numa segunda rodada de Grand Slam, e você acha super tranquilo e super sólido você fazer um back no Roger Federer a 1-0-3, porque a 1-0-3 o Federer não vai perder nunca para aquele cara, e o, e, o, e o Federer realmente ganha daquele cara, e você ganhou naquele jogo, 5%, 4%. Mas esse jogo teve um detalhe interessante. O, o Federer ganhou o jogo, mas teve um atendimento médico, ou teve uma lesão. E está em dúvida a disputa do Federer para o próximo jogo. O mercado de campeão em lei ao é Federer, porque ele teve essa lesão, a dúvida para o próximo jogo dele jogar ou não, pagou muito mais do que os 4% ou 5% do jogo que ele ganhou, então, é, esse mercado de campeão é um mercado para estar tá o tempo todo aberto, o tempo todo explorado.
0: Bom, muito bom. Bom, galera, é isso aí, esse foi o giro do mercado aí, Champions League especial, tá? É, eu só quero deixar um recado para a galera que for fazendo essa Champions League aí, a galera inexperiente no mercado, ou que não tem tanto domínio aí, que está aprendendo, ou que está chegando aí no mercado, tá? Galera, é um jogo de grande apelo. Vocês não precisam é, quebrar a banca ou investir muito dinheiro, tá? É só um jogo, vai ter outro jogo, tem vários jogos durante a semana e é só uma semana cheia de jogos, tá? Então não vai com tanta expectativa no jogo de querer ganhar todo o dinheiro do mundo em um único jogo da Champions League. Que jogo da Champions League? É complicado, tem uma liquidez muito maior, talvez quem está acostumado a fazer jogo no final de semana, no sábado, no domingo, vai acaba se espantando com a liquidez que tem no mercado da Champions League, então vai com calma, vai com o pé no chão, vai tentar fazer o fácil nos jogos da Champions, não tenta se complicar, não se complica em jogos de grande expectativa e de grande apelo, pessoal. É só essa dica aí que eu franceses. tem alguma dica aí bacana para o pessoal vai, ser, vai. Errar o problema.
1: Não encarar a Champions League como se fosse o último trade da vida. É só um joguinho e nada mais, só isso. Se fosse a final da Copa do Mundo, seria só um jogo e mais nada. A final da Copa do Mundo, ela é importante para a Copa do Mundo, não para quem trabalha com trading. Para quem trabalha com trading, é só um jogo, mais nada. Ele vai acontecer num sábado, ou num domingo, ou numa quarta-feira, e na quinta-feira você vai estar trabalhando, na sexta você vai estar trabalhando, e a importância daquele jogo existe só para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acaba ali, não é o seu trading que acaba ali. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain é um grande jogo. É um jogo fantástico. Todo mundo quer assistir, muita gente quer trabalhar, mas é só um jogo. Quando ele terminar às 18 horas da quarta-feira, ele foi só um jogo no final do seu mês. Ele foi só um ponto na sua planilha. Às 19 horas, na quarta-feira, vai ter outro jogo e você vai trabalhar. E se você, você encarou aquele jogo como o último jogo da sua vida, você não vai ter o jogo das 19 horas. É só um ponto na curva. Mais nada.
0: Bom galera, é isso aí. Esse foi o Giro do mercado especial Champions League. Quero agradecer a todo mundo que escutou a gente aí até agora, que segue a gente nas redes sociais, né? compartilha aí, galera, isso aí no, no grupo de três esportivos de vocês, no WhatsApp, no Telegram, compartilha aí, ajuda a gente aí a estar tá crescendo nesse projeto, né? Quanto mais informação para a galera aí, melhor. Tá? Siga a gente aí nas redes sociais, dá sugestão, galera, sugestão de temas para a gente conversar aí no, no podcast, é muito importante aí para a gente. Saber uma ideia do que vocês querem ouvir da gente, né? Comentários da gente aqui, tá? Então é isso aí. Considerações finais, né, galera? galera?
1: Espero que todo mundo tenha comido bastante ovo de Páscoa no domingo. Esteja todo mundo feliz. eu comer chocolate, dizem aí que faz bem. Dizem que deixa a pessoa mais feliz, mais tranquila. Relaxem, descansem bastante. É uma segunda-feira, aquilo que eu estava falando, né? O amanhã não é o último jogo da vida. Hoje tem jogo, amanhã tem jogo, depois da manhã tem jogo, de manhã à tarde e à noite. Não, vai ter, não se surpreendam, vai ter jogo na sexta, no sábado. Fiquem tranquilos, não, inv não invistam a vida nos jogos da Champions League, porque eles são só mais um jogo. A parte disso, estou aí, sempre na torcida por todo mundo. Vão para o mercado arrebentem o mercado, patam bastante nele, invistam, percam tempo em conhecimento, não esquece, quanto mais conhecimento você tem, mais tranquilo você trabalha, menos vezes o mercado te deixa chateado.
0: Bom, é isso aí galera, até o próximo Steak Podcast, valeu, tamo junto e forte abraço!